0: Du lytter til budskab valg.
1: Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Jeg kommer jo ikke til at tjene mere i løn mere, nogensinde, i det her job.
0: De sidste dage har sygeplejerskernes løn fyldt rigtig meget i medierne, og meget tyder på, at det er ved at blive sygeplejerskernes tur. Nu er det lige før politikerne vælter over hinanden for at love flere penge. Hvad har de gjort for at stå forrest i lønkøen? Bliver sygeplejerskernes løn denne valgkampens minimumsnormeringer? Eller har de picket for tidligt i valgkampen? Det skal vi snakke meget mere om, men lad os starte med en helt kort helst mødesrunde. Natalie Se Larsen, hvem vil du helst være kommunikationsrådgiver for i dag?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at sidde på siden af Lars Lykke, fordi at han er dygtig til at kaste sig ud i øh, nye medier. Senest øh, på TikTok har vi set ham agere sådan den her far- eller boomer-type, øh, som, øh, som prøver sig lidt frem, men alligevel er, er kikset. Og det, det synes jeg, han skal have point for.
0: Velkommen til. Du er sommer-ekspert og arbejder blandt andet med ældresagen, og så er du digital chef i Lead Agency. Og så er du debutant her i budskab. Velkommen det er. til. Tak. Hvad med dig, Henrik Kjærmgaard? Hvor vil du helst være rådgiver i dag?
2: Jeg vil helst være rådgiver for Inger Støjberg. Øh, og Det kan også sammen med, at jeg er lidt træt i øjeblikket. Og så tænker jeg, at hun er, en, øh, hun er den politiker i valgkampen, der har mest teflon på sig. Hun får færre kritiske spørgsmål. Alt, hvad hun rør, sådan ligesom en kong Midas, bliver til guld. Øh, I går aftes faldt hun over sin hund, og brækket slog forstået foden. Øh, det blev også til stor opmærksomhed på sociale medier. Forlade en dag, der bekærede hun sin bil ulovligt. Det blev også til lidt og farve på social. Altså ligegyldigt, hvad hun rør til, så falder det kun positivt ud. Så jeg tænker, hvis man har brug for en lang lur og være frisk og veludvigelig den 1. november, så skal man arbejde for ingere.
0: Velkommen til. Du har været pressechef hos De Radikale, og så har du været særlig rådgiver for Margrethe Vestager. I dag er du stifter af White Cloud. Tak skal du have. Velkommen til Budskab Valg, begge to, Fagbladet Journalistens daglige kommunikationspodcast. Mit navn er Thor Arne Bjørn. Vi er en uge i valgkampen, og politikerne begynder at være i det, man kunne kalde gavehumør. Nogle vil kalde det det vi er i lige nu, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, at de råber. Det er der god grund til, at de er ekstremt presset derinde. Og i SF, der har vi afsat 2 milliarder kroner, som vi gerne vil bruge til at sikre ligeløn til, til sundhedspersonalet.
0: Ja, det vi hørte her var SF's Kirsten Norman Andersen fra går aftes. Natalie, hvordan er det lykkedes, og det hun lover er jo mere løn til sygeplejerskerne. Hvordan er det lykkes, sygeplejerskerne at stå så godt?
1: Jamen kort fortalt, så har de sat aftryk, øh, og måske også med udgangspunkt i øh, det, de kan på sociale medier, som jeg jo interesserer mig særligt for. Altså, de har formået at, ved eksemplets magt at skabe øh, røger og nærmest øh, offentlig bevågenhed, en offentlig bevægelse, som øh, medierne så har overtaget og spændet videre på øh, med det personlige kvant, øh, kvalitative eksempel, øh, som så øh, er blevet oversat og delt til øh, mere politiske budskaber, som man kan kan spørge politikerne ind til at gå lidt til dem med. Ikke? Så, så noget helt sådan blødt og nært er blevet til politik, og det er de lykkes med.
0: Og når du siger det personlige, kvalitative eksempel, hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at man har været god til at bruge personfortællinger og cases, og øh, sådan øh, oversætte det her abstrakte sundhedssektor-fænomen øh, øh, til, øh, at der er altså nogle mennesker på gulvet, som øh, skal have bedre vilkår, øh, bedre arbejdsforhold og mere løn.
0: Henrik, det har været et langt, sejt, træk. Det har jo straks over flere år, det her. Ikke? Hvorfor er det lige nu, at de opnår momentum?
2: Altså, man siger, de forsøgte også omkring regionalvalget, hvor de lavede de her kollektive opsigelser, eller forsøgte på det, og de har lavet andre, mange andre ting også ude i virkeligheden, og de har været i gode til det, som Natalia skal kombinere digital social medieaktivitet med fysiske handlinger. De er også mange af dem at flytte over i karbyråer for at tjene flere penge. Og det vil sige, nu nærmer vi os så til gengæld et folketingsvalg, og det er lidt vigtigere for Mette Frederiksen og Jacob Ellemand og alle de andre end et regionalt kommunalvalg. Og derfor så begynder de, selvom de altid skal sige det med, at den danske model, og vi blander os ikke, og det var det, der blev sagt sidst, så blev der nedsat en kommission lige pludselig, der trykket blev lidt for voldsomt. Og nu begynder man at snakke beløb. SF, de begynder, og de har det sig gang med i deres kampagne og det er fordi, at sygeplejerskerne kan være nogle af de her marginalvælgere, som der også skal slås om. Det vil sige, at nogle af de vælgere, du kan have held til at flytte hen over midten, fordi de har et helt tydeligt issue, nemlig bedre arbejdsvilkår. Og hvis du tror på, at sygeplejersken, hun kan finde på at flytte sin stemme, hvis hun kan få lidt mere i lønningsposen, hvis hun kan få råd til måske at bo på Østerbro i stedet for at skulle flytte til Husum, så kan du måske lukke den til at stemme. Og derfor kan hun være en, og det må man gætte på, at det har partierne analyser liggende på. At siden der er så stor fokus på hende, så er der nogen, der siger, at det her det er enten, enten kigger SF og siger, at vi kan, vi kan stjæle vælger i rød blok, eller også kigger S og måske også V på, kan vi flytte øh, sygeplejersken frem og tilbage mellem os.
0: Men hvad er det, der har lykkes dem, fordi de har jo mere eller mindre været døde og begravet i det her forløb? Ikke? Altså det har været et forløb, der har straks over flere år, hvor man har tænkt, at øh, det kommer aldrig kommer rigtigt til at give succes. Og nu står de lige pludselig et sted midt i en valgkamp, hvor... at Det ser ud som om, de i hvert fald kan være heldige at få noget mere løn efterfølgende.
1: Jamen, jeg tror, det er sådan en del for helhedstaktik, som jeg var lidt inde på før. Altså det her med, at man fra politisk hånd egentlig har brug for et billede. Øh, man har brug for øh, den der nærværende fortælling, som øh, den almindelige borger og vælger kan, kan forholde sig til. Og, øh, og den her skøtsengel, som vi egentlig gerne vil, vil redde øh, ud af nogle forhold, som vi ikke synes er rimelige. Øh, og der er sygeplejersken bare et rigtig godt, godt eksempel. En anden faggruppe kunne være jordmøderne, men det blander vi måske som almindelige vælgere lidt sammen. Øh, vi vil gerne redde de der, som, som kæmper for os øh, på, på, på gangen, ikke? altså på fødegangen, eller, eller generelt i sundhedssektoren. Og jeg, det tror jeg, at det billede, det, det har man brug for os fra politisk side for at, øh, at gøre det nærværende for folk, hvad man egentlig mener, når man vil afsat så, og så mange midler til en sektor.
0: Så på den måde passer de i virkeligheden meget godt med nogle politiske løfter også?
1: Ja, det, det forestiller jeg mig, altså at, øh, at det netop er, at Ja, hvis du har den her konkretisering, som det i virkeligheden også er, øh, så kan vi bedre forholde os til øh, en milliard her, øh, så også mange tusind kroner her. Ikke? Øh, så det er det, det kan, når man så vælger en faggruppe frem og, og hæver dem op, øh, som de har gjort med sygeplejerskerne.
0: Henrik, indtil nu er det jo stadig mest sådan hensigtserklæringer fra politikerne. Hvad skal sygeplejerskerne gøre for at få det til at blive mere konkret?
2: Jamen, de skal fastholde det tryk de har, øh, og som de har skabt, øh, hvad hedder det, man kan se i går, øh, handlede det meget om, at man, fordi der mangler sygeplejersker, fordi lønningerne er gode nok, så hører man, at de har, de er dyre, det koster flere penge, det spiller penge i den offentlige sundhedssektor. Og så det der, som det taler også ind på, de skal fastholde det her billede med, at de er Florence Nightingale, de er vel, det, der hedder velfærdsstatens kernetropper, de er de varme hænder, de er hende her manden og kvinden, der skal bo i de billige boliger, som Socialdemokratiet og og SF gerne vil bygge i storbyerne. Så altså på mange måder så er det jo sådan en ny arne, og det tryk og det billede skal de fastholde. Og der hvor de kommer, og der hvor de stod ind i en mur, og der hvor de også stod ind i en mur sidst, det er det her, hvor langt vil politikerne gå sig for at blande sig i den danske model? Fordi netop løn- og arbejdsvilkår, det er noget, arbejdsmarkedets parter tager sig af, det er ikke noget, staten. Og derfor snakker man om det her med SF, vi hørte før, at de har afsat 2 milliarder, der er der nogen, der afsætter 3 milliarder. Der handler det om, at man kan sige, at de skal have fat i så mange af de penge, og de skal måske lægge et, et større pres, og, og så skal de sørge for at have et arsenal af historier, fordi vi er er der øh, 20 dage tilbage i valgkampen, eller sådan noget. Så der skal mange historier på, øh, og i næste uge, så skal vi måske snakke klima, eller skattep- nej, vi snakke skattepolitik forleden den dag, så skal vi måske snakke om noget andet. Øh. Men hvordan
0: fastholder man det der tryk, du siger, de skal fastholde trykket? Er det en masse nye cases? Hvad er det, man gør som kommunikationsmenneske for at fastholde det tryk?
2: Jeg vil sige, at i virkeligheden, så nu er vi snart færdige med uge et i valgkampen, så valgkampen har også nogle hængekøj, øh, så jeg vil sige, altså øh, slip, fået lidt fra speederen, og så vendt til, til den sidste uge, og så slår til igen, fordi der ved vi også det der, og det ved partierne, rigtig mange vælgere, der ombestemmer sig og beslutter sig i de sidste dag. Det gør de i starten af valgkamp og i slutten af valgkamp. Så let fået lidt fra speederen, og så han noget ammunition og skyder af til sidst igen.
0: Ja, for Natalia, er, altså, er det lige før, at de har pigtet for tidligt i den her valgkamp, der er, som Henrik også siger, faktisk tre uger tilbage til, at vælgerne skal sætte deres kurs.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig i det der med at, at, at slippe øh, speederen nu. kører jeg ikke selv bil, så, men øh, jeg, jeg kender, forstår billedet. Øhm, og, og det her med øh, at, at, at vente og at give det tid, fordi der skal nemlig også være plads til, til andre dagsordner, øh, som er vigtige. Øh, det vil heller ikke være fair, at, øh, at sygeplejerskerne de, de fyldte det hele, øh, og, og to ordet fra, fra klima og øh, børnene, øh, og hvad der ellers er, er vigtige dagsordner, de ældre. Øh, så så hold, hold gang i kedlerne med eksempler øh, og få opdateret de sociale medier en gang imellem, så der er de her kroge hægt på nogle af de debatter, der også er der, men, øh, men gem de der sidste guldæg til, til den sidste uge af velkampen.
0: Så hvis du sad og var rådgiver for den Sygeplejeråd og skulle holde strategimødet med at møde dem i morgen tidligt, hvad vil du så konkret sige til dem?
1: Jamen, så vil jeg øh, få historierne på bordet, som vi har øh, til valgkampen, og så vil jeg netop øh, lægge øh, taktikken ud fra, hvad er det bedste, hvad, hvad er det store, vi kan, vi kan køre ind i den sidste uge af valgkampen, og så ellers bare sørge for, at der er gang i engagementet på sociale medier, øh, og sørge for, at Det det engagement netop kan blive oversat til nogle politiske løfter, som man kan få politikerne til enten at støtte, eller i hvert fald forholde sig til. Fordi det er så der, hvor man kan senere hen spørge ind til, eller gå til politikerne og sige, hvor mind dem om, hvor var der ikke noget, vi vi aftalte under den her valgkamp, skulle vi ikke snakke videre om de her arbejdsforhold og løn, for det havde vi en dialog om, var det bare velflæsk eller hvad?
0: Efter det er vel det næste, ikke? hvordan kommer man, Henrik, fra det her stadie, hvor vi er lige nu, og så ind i et regeringsgrundlag, som det for eksempel lykkedes med, med imumsnormeringerne ved sidste valgkamp?
2: Der skal du så have nogle politikere, der kan bære det med ind i rummet, og der kan man sige, der har de jo en alliance med SF og familie også med enhedslisten. Jeg mener lige Bæk Poulsen, det står vist lige frem på hendes valgplakater, noget med sygeplejerskerne. Så de har jo nogen, de skal lige så med, der er jo nogen, der skal tage det med ind til bordet, fordi du kan sige, og så er det spørgsmålet, har de nogen over i blå blok, der kan tage det med ind til bordet? Fordi det var det, jeg egentlig ville tænke på. Hvem, hvis nu stemmerne falder, så det er blå blok, der skal i virkeligheden være primus motor på de her forhandlinger. Hvem har de så? Der vil sige, at DF vil være oplagt. Spørgsmålet er så, om DF kommer ind og alt muligt andet. Så hvem har de derovre? Har de en allieret derovre? Fordi der har du så også de klassiske arbejdsgiverpartier, som måske, så sige, det er måske i Venstre, man skal lave en alliance med, men, det, men den, den er sværere, fordi på, på den anden side, der har du eneste sådan SF. Og, så skal du så, og det gør de jo også, de kampagner måske også lige en lille smule mere for de, for de rødblokpartierne end, end for de andre.
0: Men kan man overhovedet bygge sådan nogle alliancer midt i en valgkamp?
2: Du bygger dem før valgkampen. Altså de her politikere har fået travlt til at bygge alliancer lige nu. De skal, skal lave tusind ting. Så kan du have lavet nogle vælgermøder, du kan lave nogle arrangementer, øh, som gør, at de kommer ud til dig, og du der også lige har mulighed for at snakke med dem. Og så kan man sige, at Dansk råd. de har jo access til politikeren. De holder møder med politikerne jævnligt. Øh, så, så det her er der også afstemt med politikeren. Der er der politikere, der har fået at vide, at de har historier om hvor meget spænding er på vikarer, øh, at de vil komme, ville være, så de kunne have den lægge hovedet direkte, så Girsten Norman Andersen kunne ligge hovedet direkte i forhold og komme i den rigtige samarbejde. Og hvordan undgår man at blive slået
0: tilbage, hvis I siger, at man skal tage foden af speederen? Nu siger du ikke kører bil, men Natalia, hvis jeg alligevel ligesom siger, at du skal... Hvordan undgår man at blive slået tilbage, så at det tryk, man har fået lagt nu, ligesom forsvinder igen?
1: Jamen, jeg tror, at det handler om, at man tager nogle af de historier, som man ved øh, flyder fint ind, og, og som ikke er farlige øh, kommunikativt, øh, som de fleste vil kunne støtte op om. Altså nogen, som nærmest ikke består ikke ikke. Altså, at, øh, at det er noget, som de fleste vil støtte op om, og så øh, bygger man sin, sin taktik ud fra det. Og så sætter man mere tryk på politisk og øh, efterspørger handling, når vi når til den sidste uge. Ikke? Øh, så, så det handler om ikke at stå stille i virkeligheden, øh, og stadig holde... Hold engagementet øh, ved lige.
0: Som vi har snakket om, så er den første uge valgkampen ved at være gået. Ikke? Det er de første 25% der ligger bag os, og der er stadig et lang stræk foran os, om mange vælgere der kan flyttes. Der var også en af jer, der sagde, at der er rigtig mange af dem vælgerne, som bestemmer sig i den sidste uge op til hvem er det så, der skal på banen nu for ligesom at få flyttet nogle vælgere? Natalia?
1: Jamen, altså grundpremissen for det her valg har jo været, at det skulle være et klimavalg. Det synes jeg også summer derude. Det er også historier, vi vil høre igen og igen, og som medierne tager op. Men det, jeg synes, er det mest nærliggende. Og den mest åbne talerstol, det er egentlig dem, som, de interesseorganisationer, som egentlig bør tale børnenes sag. Og jeg synes lidt, at både Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyr, som er meget fronttaler for børnene, de har ligesom sådan sagt, jamen her er, her er jeres mulighed for at komme på banen. Hvad skal jeg, hvordan skal jeg influeres af jer? Og der mangler jeg lidt, at, at nogle interesseorganisationer på børnenes side, øh, tager den øh, tete op, og så, øh, og så fortæller, øh, hvor skabet skal stå i forhold til børnene. mental sundhed for eksempel også, som er et ungdomsår, og desværre også et, et bør- en børnesag ikke, efterhånden.
0: Og hvem kunne det være? Hvem er det, du gerne vil...
1: Jamen, det kunne være Red Barnet, det kunne være psykiatrifonden, det kunne være BUPL, det kunne være Børns Vilkår. Altså, jeg synes, der er mange, som, øh, som ligger sådan i periferien af, af denne her samtale, som, som netop godt kunne komme mere aggressivt ind øh, og, øh, og bede politikerne om handling i forhold til nogle sagspunkter, man stiller op, ikke?
0: Hvad med dig, Henrik? Øh, hvis du skulle give nogen et råd om at rykke lidt frem i bussen og fylde noget mere, hvem skulle det så være?
2: Jeg synes Venstre og Jakob Ellemann Jensen, øh, fordi hvis man kigger på de forskellige partier, så er der nogle partier, der er gået ind i, i valgkampen med nedgående koh, radikal venstre, konservative, Så er der nogen, der er gået ind i valgkampen med, med momentum, opgående Lars Løkke, Rasmussen, Moderaterne, Socialdemokratiet. Og så er der nogen, der ligesom bare ligger sådan stabil, hvor der ikke rigtig sker noget. Det er Venstre, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne. Inger Støjberg altså kan altså gennemt være meget tilfreds, fordi hun er gået fra 0 til 10 procent. Hun skal bare have en stadig hånd på rettet. SF skal også have en stadig men Jacob Ellemann han vil jo gerne være statsminister, ikke? og nu er Søren Pape statsminister efter efterhånden øh, lagt i uriner af, af udtalelser om Grønland, og øh, hvad hedder det er lidt tvivl om, om, hvor meget han egentlig vidste om, hvem han havde giftet sig med, og hvilken religion han havde. Og hans økonomiske planer, som han hver gang Inger Støjberg siger, hop, så hopper Søren Pape. Så jeg savner, at Jacob Ellemanns karakter, de kom med et klimaudspil i går, apropos det her med, at klima selvfølgelig fylder noget. Men jeg savner det der, altså eksempelvis du havde med det som går direkte op mod Søren Pape, og det man kunne kalde sådan lidt lidt øh, eksemplererende med det her med at bide sin modstander i stroppen, altså vise, at politik er også en kampsport, jeg vil magten, jeg vil vinde, ligesom når fodboldspillere går hårdt til hinanden. Der savner jeg en Jacob Elmand, der træder i karakter og siger andet, end jeg er også enig med Søren Pape, og Søren Pape siger noget utroligt fornuftigt, og med det nu skal du høre, at landbruget det er faktisk ikke så slemt, som du siger. Jeg savner ham og se ham i en angreb, han er en gammel soldat, altså noget angreb, noget et eller andet. Og måske ikke så meget underspillet humor, men sådan lidt frem og stå forrest, øh, foran sin der og lede det der slag, fordi han skal over de der 14 procent, og han skal også tegne sig som blå blok statsministerkandidat nu. Og der er han måske lidt bange for ham, der er Lars Løkke, der ligger og, og svømmer derude, øh, og Inger Støjberg. Men han, på et eller andet tidspunkt bliver han nødt til at tage det der skridt frem, og jeg tror, at han skal til at tage det.
0: Og hvad er det for noget kommunikation, han skal lave for at gøre det?
2: Jamen jeg tror både, han skal, altså, altså de skal måske have noget politik, der har lige, altså selvfølgelig statsministerfiguren skal være samlende, og der er også et projekt i Blå Blok, der hedder, at de ikke skal stikke i 700 retninger, og der skal være en, der ligesom er et den, den funktion har lykke meget indtaget, lidt både på, på vegne af begge blokke i virkeligheden. Tænk på, er der plads til det overblå Blok, og så når vil sige noget polit, og det kan jo være, det kommer, det har de forhåbentlig, noget politik med lidt mere kant især over mod Rød Blok, og så det der med at, at, at indlede noget angreb på Mette Frederiksen, noget mere direkte. Han har faktisk haft nogle gode takter. Han havde det her med loftet, men hvor han ikke rigtig får den ud i debatten, hvor han siger, at det er advokaterne, der kommer til at tjene flest penge på det. Dagen efter siger Justitsministeriet, at det er potentielt grundlovsbrud. Ikke? Altså, det, der kunne man have gået meget hårdere. Der er også nogle af Mette Frederiksens, øh, altså den plan, de kommer nu med jobcenterne, der, der er forskellige steder, hvor han kunne indlede et hårdere angreb. Han holder også lidt igen med det her, selvom de har de her talepindende om, at Mette er magtfuldkommen og der er sket fejl. Det er ligesom, at han ikke tager taget det sidste skridt. Altså ligesom, han er lidt bange for, at han går gennem isen. Og den angst bliver han simpelthen nødt til at smide.
0: Det bliver spændende at følge, om han gør det. Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten og til retlagt i samarbejde med Frakker Park Productions, som også står for lyd og teknik. Tak til jer, Nathalie C. Larsen og Henrik Kjermgaard. Mit navn er Thorne Arnbjørn og Marie Hus er redaktør. Du hører klip fra DR og TV2. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og hver eneste hverdag, til vi er på den anden side af valget, skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input, du skal skrive til budskabs Og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en melding. Tak fordi du lyttede med.